0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em tudo, dai graças. O rapaz falava comigo, falou de um documentário que tinha chamado a atenção, que ele assistiu, sobre pessoas, pessoas no mundo inteiro. E, e o que ele chamou a atenção era que só das várias pessoas acompanhadas, entrevistadas, só tinha uma, que era uma pessoa alegre, que era uma brasileira, uma senhora pobre do Nordeste brasileiro, até meio desdentada, morava numa palafita, uma situação meio miserável, assim, né? Mas tinha um sorriso dizendo, eu tenho que estar muito agradecida a Deus, Deus me abençoou muito, a minha vida é ótima, feliz da vida, né? E lá, sei lá, o russo, alemão, o inglês, lá, todo o um pessoal com a cara meio fechada, meio sombrio, né? Então contrastava muito a atitude daquela mulher, né? Brasil, aí, passando na frente, né? E... E me parece que detrás da atitude dessa mulher tem uma chave muito importante para a vida. Para que a nossa vida, de fato, seja uma vida boa. Que é o que eu queria tratar de meditar com vocês hoje, que é a atitude de gratidão diante da vida. Né? Ter essa atitude de gratidão. Uma pessoa que tem uns pensamentos interessantes sobre a gratidão é o Chesterton. Ele diz, por exemplo, que o agradecimento é a forma mais elevada de pensamento. E a gratidão é a felicidade duplicada pela admiração. A felicidade que vem acrescentar a admiração diante das coisas. Né? A gratidão é isso, é a forma mais elevada de pensamento. Interessante, né? Não é uma coisa pequena. E, de fato, não é difícil enxergar como uma pessoa grata costuma ser uma pessoa feliz. Gratidão leva à felicidade. Escutava uma entrevista de um psicólogo que acabou escrevendo vários livros sobre esse assunto. Uma hora caiu no colo dele, na faculdade, olha, estuda esse assunto daqui, aquele escolheu, o professor que deu para ele. Mas ele começou a estudar aquilo e... e, e era uma, um tema mais ou menos presente, você sabia que era uma coisa interessante, útil, né? Mas a partir daí começou a ter muitos estudos, porque começou a ficar muito claro o impacto muito poderoso que isso tinha na vida das pessoas. Não se tinha noção do impacto tão forte que isso representa. Esses estudos, ele dividia nos efeitos positivos da gratidão, sobretudo em três campos. O primeiro, combater os elementos ruins, diminui, em concreto, a ansiedade e a depressão, as chances de intensidade disso. Uma pessoa que se exercita na, na, gratuidade, na gratidão tem isso. Potencializa muitas coisas positivas, como disposição, bem-estar. Tem, parece que, oito estudos relacionando o esforço de aumentar a tua gratidão com a melhora do teu sono. Então, se alguém está com alguma dificuldade para dormir, fica a dica aí, né? Interessante, oito estudos, não é pouca coisa. E um terceiro gr grupo de, de efeitos positivos é aumentar a conexão entre as pessoas. Quando uma pessoa aumenta o seu sentido de gratidão, ela passa a ter mais amigas, conectar mais com as pessoas, né as amizades crescem, se fortalecem, junto com, com esse, a capacidade de ser agradecido. Ele definia a gratidão de uma maneira interessante como a conjunção de dois elementos. Por um lado, a percepção do bem, da, de uma bondade, eu percebo que existe uma coisa que é boa, junto com entender que essa coisa, a fonte dela, é externa a mim. Não fui eu que produzi isso daí. Ao que me foi entregue, me foi apresentado. Né? Quando junta essas duas coisas, então, isso é a gratidão. E também fala que talvez esses estudos, essa percepção, gerou, hoje em dia, uma certa inflação desse assunto e que acaba um pouco algumas pessoas quase que transformando a gratidão numa espécie de produto, de técnica de bem-estar. Não sei se vocês já viram por aí, mas até eu já recebi algum vídeo de, de comédia da pessoa falando, olha, agradecer, aplaudir o sol quando ele nasce todos os dias, <risos> umas coisas assim. E, e a pessoa está fazendo uma comédia com exagerando, um negócio meio bobo, né uma coisa assim. Um, uma música, uma banda mineira, meio engraçadinha, que fez um sucesso uns anos atrás. A pessoa me mostrava lá uma música que era é, alguém que vai mudando o rádio, aí vai vários gênios, gêneros musicais. Né? Tem lá o heavy metal. E, e uma música meio bobinha que diz assim, tudo no plano da, cômico. Né? A, a, a letra dizia assim, agradeça as coisas boas, entenda as coisas ruins. Agradeça as coisas boas, entenda as coisas ruins. Roubaram seu automóvel? Mal. Agora você vai ter que andar. Bom, <risos> roubaram a sua bicicleta, mal. Pelo menos ninguém vai te atropelar. Bom, então, um negócio assim, meio, pô, que negócio é boba, né? Que negócio é idiota, né? Mas, como se fosse, é pronto, né? Pensa bem, bem, tudo tem um lado positivo, então pronto, resolver os problemas da vida. Hum, nesse sentido, também, Jéssico, vi até pessoas que eu, que eu admiro e que não curtiram muito o livro da Poliana Não sei se vocês já leram a poliana né? Mas é um clássico, assim, infanto-juvenil. Aquela menina que jogava o jogo do contente. Então, ela sempre... Tem que fazer um esforço para estar contente. E a história é uma história um pouco como ela vai transformando ali as pessoas ranzinzas e que estão chateadas com a vida, com a atitude positiva dela, com o carinho dela. Eu acho, escutei esse livro faz uns cinco anos atrás achei uma história bonita, assim, singela, né? Mas outras pessoas falam, ah, que é atitude mais né? poliana, que é um negócio mais assim como, né, como um truquezinho bobo para resolver os problemas da vida, mas que não resolve nada, na verdade, né? Continua aí com seus problemas e isso aí é um... Não é bem assim que as coisas se resolvem. Pode ter uma pessoa assim, né? alguma certa atitude e pensar bem, isso aqui é um negócio um pouco bobo e artificial. Então, pode ser, pode, não há dúvida, né? Mas, talvez por isso mesmo que me parece importante enxergar a gratidão mais como uma virtude do que como uma técnica. Quando a gente passa a enxergar a coisa como uma virtude, já muda. A virtude é algo mais centrado na minha vontade do que nos sentimentos é algo que me configura de forma mais íntima. A minha postura diante da vida, dos acontecimentos, é algo mais dentro do que algo fora, como sei lá uma pílula que eu tomo para passar uma dor de cabeça. A gente não deve entender a gratidão dessa maneira, mas como algo, a minha atitude diante da vida e dos acontecimentos. É né? uma virtude. Esses dias, conversando com um rapaz, eu estava meio preocupado, porque eu tinha dado um conselho para ele um pouco duro, na direção espiritual. E até pensei, quem sabe ele nem volta mais, às vezes acontece, né? Não né? falo mais com essa droga desse padre, vou embora. Mas ele voltou, né? Então já foi uma conquista. E me falou que tinha seguido o meu conselho e que tinha lhe custado muito, né? Na verdade, nem fazia muito sentido para ele aquele conselho. E ele tinha provocado bastante angústia, inclusive, né? Viver aquilo. E enfim, reparei isso, né? Quando eu falei com ele, de alguma maneira previa isso. Mas ele viveu aquilo ali e soube não só me falar dessas coisas, como me dizer, não, mas ó, vi que me ajudou nisso, nisso e naquilo. Também soube ver o aspecto positivo de ter seguido aquela linha de conduta. Né? Ele me É né? um homem que não, que não fazia muito sentido para ele, ele custava muito, mas mesmo assim ele fez, por uma questão de confiança, né? de seguir o que o padre está dizendo, a direção espiritual, e soube fazer uma leitura positiva daquilo. Acho que foi bom, em última análise. Né? Achei tudo interessante. Em contraste com essa atitude, digamos, positiva, esses dias também falando, agora a coisa tem uma nova tradução em português do missal romano. Até agora estão tá os padres aí inaugurando a nova tradução da missa né, em português. Então, já alguns meses atrás, falando com a pessoa que participou da comissão e falava, olha, vale, vai melhorar isso, aquilo, isso aqui é interessante, a gente... Né? Aí eu falei essa notícia para uma outra pessoa. Falei: olha, vai ter uma nova tradução, a oração carística número 1. Um, vai ter outra vez o anjo que tira aqui. Então vai ficar um pouco mais próxima né, do, do, do texto latino. Eu falei: umas coisas legais, é umas coisas boas assim, né? E a pessoa que me, me escutou disse: ah, poxa, que legal, mas isso, isso e aquilo, vai mudar também? Eu falei: não, isso aqui não vai mudar, né? Isso aqui não sei. Ah, então. Ah, então. <risos> um pouco... <risos> e eu fiquei meio frustrada porque eu achei que estava dando uma boa notícia, né? que a pessoa ia gostar. De fato, ela gostou do que eu falei, mas eu pensava, é como se eu desse um, um para pra alguém, ó, toma esse bombom aqui. Ah, se eu, eu ficasse triste porque eu só dei um, não dei dois. Entendeu? Aquela coisa assim. Você sempre encontra uma maneira de, de, sei lá, de achar uma deficiência naquilo, né, um defeito. A vida é assim, né? Mas eu posso escolher, ver o lado bom das coisas, né? É Aquela história, né, do, do copo d'água, na né? verdade. É uma escolha que eu faço. É uma escolha que eu faço. Isso mostra esses exemplos como você vê que algumas pessoas têm uma facilidade, uma inclinação, seja facilidade inata ou conquistada, para ver as coisas com esse olhar de gratidão, ver o lado positivo das coisas. Portanto, é algo que a gente pode e deve treinar. Toda a virtude é algo assim, não é verdade? Que eu posso treinar, que eu posso desenvolver, que eu posso... Tanto nesses dois aspectos, de perceber a bondade no mundo, ah, que legal isso aqui, ah, que bacana, ar-condicionado, né? que legal, essa, gostosa essa comida, né? que bom isso aqui, essa, como é legal estar com, com essa pessoa. Ele pode só conviver e não se dar muita conta daquilo. Né? E perceber que é algo bom e que aquilo, de fato, não, eu não fiz nada para merecer, para receber isso, é né? uma coisa externa a mim. Mas é boa, isso pode mudar o teu dia, a tua vida. Chesterton ele falava, quando se trata da, da vida, o ponto crítico é esse, se você considera as coisas como certas ou, como, ou com gratidão. As granted, a expressão que ele usa em inglês, né? às vezes é um pouco difícil de traduzir, né? Como garantidas, como algo já dado, como algo já. que eu sei que já vai ter, como algo já garantido, ou ou perceber as coisas com gratidão. Muda muito isso daí, né? Que é bom que isso aqui não, não estava assim, e é. Que legal, né? Ter uma mãe, ter um pai, ter essa amiga, e ter tantas coisas tão boas. Exercitar-nos nisso, Pai Pedro. Mas e as coisas ruins? Porque é legal, né? Uma comida, uma amizade. Mas tem coisas que, que não são boas, né? É, agora, do ponto de vista sobrenatural, tudo o que nos acontece pode ser algo bom, pode ter um efeito positivo. E por isso, portanto, pode ser sim um motivo de gratidão. Tudo o que nos acontece. Não sou eu que diga São Paulo aos romanos, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Omnia cooperentura in bonum, dirigente bus deum. Tudo coopera para o bem. Então, José Maria gostava de resumir em três palavrinhas. Omnia in bonum. Tudo para o bem. Tudo coopera para o bem. Do ponto de vista sobrenatural, é assim, né? É assim. Mesmo as coisas que poderiam não parecer boas, também essas a gente pode e deve agradecer, eu diria especialmente essas, nos ajuda a agradecer. Quando as coisas saem do planejado, do que eu tinha almejado, talvez especialmente aí é importante, faz a diferença, a gratidão. Esse pesquisador comentava como se demonstra até nas catástrofes naturais, as pessoas que conseguem ver o lado positivo, que bom que consegui salvar isso daqui, que bom que... Essas são as pessoas mais habilitadas para depois reconstruir as coisas, para sair bem daquela situação. As que sabem ver também as coisas que, a princípio, são muito ruins, de uma forma agradecida, de uma maneira positiva. Né? E isso que é útil do ponto de vista psicológico, como demonstram essas pesquisas, do ponto de vista sobrenatural, é perfeitamente possível. Né? Quando se tem fé em Cristo, né? Cristo que morreu por nós, na cruz. Nele que transformou a morte em caminho de vida, o sofrimento em caminho de amor. Por isso, aquilo que era a grande derrota do homem se transformou em um caminho de vitória e de vida. Por isso, São Paulo podia dizer aos romanos também, quem nos separará de Cristo, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a, nudez, a perigo, a espada, mas de todas essas coisas somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Nada Capaz de nos separar do amor de Cristo. E acho que aqui, essa citação nos coloca diante do, do X da questão, que é justamente o amor, né? No fundo, a gratidão é confiar no amor de Deus. Essa fonte externa, essa coisa boa, externa a mim, se resume nisso, né? No amor das pessoas e no amor de Deus por nós. E agradecer também as coisas ruins. É um ato de confiança nesse amor. Eu confio. Né? Como uma criança pequena talvez não entenda o porquê daquela injeção terrível né? que ela aparentemente vai ter que levar, mas de alguma maneira ela confia que se a mãe, tá, o pai, está dizendo que é importante, levou ela até aquele médico cruel ali, né? deve ser porque tem algo de bom naquilo. Né? Ela confia. E por isso aquela coisa aparentemente absurda, Começa a fazer algum sentido, pode ser encaixada na sua vida, né? De uma maneira que significativa, boa, positiva. O Papa escreveu esses dias, domingo, publicou um, um documento sobre a confiança, por ocasião de 150 anos de Santa Terezinha. Tô tô, já estou tô lendo há alguns dias, bonito assim, né? A grande chave é isso, né? Confiar no amor de Deus. Hoje falei com meus pais, que estão em Paris. Chique, né? Falei, meus pais, meus pais. Né? Eles estavam indo para a Terra Santa, imagina, na, na outra semana passada, né cinco dias depois de que estourou a guerra, então, resolveram encurtar a viagem, ficaram na França mesmo e passaram, né? a coisa que me comentaram hoje, que tiveram em Lisier, tiveram lá na, na Basílica Santa Tereza, né? comentaram como aquilo foi importante para eles. Né? E, de fato, né como comenta o Papa nessa, nesse documento, é muito isso a... a a confiança, né? Santa Terezinha se vê muito pequena, gente, como uma criança, né? Diante de Deus. E o que ela tinha é isso, é confiar. Confiar. Ser gratos implica isso, acreditar na bondade de Deus, apesar dos pesares. Nasce desse saber amado e alimenta também a confiança, né? A vivência desse amor. Quando uma pessoa se sente amada, ela é mais agradecida, é sendo mais agradecida, ela se sente mais amada. E é ruim ser. Mal amado. Né? Tem a impressão que essa expressão que usa mais, não sei porquê, na minha imaginação, ficou mulheres fazendo fofoca, né? falando mal de outras mulheres. A ah, fulana é uma mal, mal, mal amada. né? Não sei, se, não sei se hoje em dia se usa. Né? A ah, fulana é uma mal amada. Mas, enfim, independente do uso que se dê, mas sugere essa ideia né, de uma pessoa que, de alguma maneira, não consegue experimentar muito o amor que ela recebe dos outros, a vida de Deus. Né? Talvez seja uma maneira de entender, até porque algumas pessoas parecem, assim... Quase um, um pouso sem fundo de, de, de carência, de afeto, de presente. Uma criança mimada, às vezes, precisa de muitos presentes. E uma, tem pessoas especialmente carentes que você dá tudo ali para ela, de atenções, mas nunca é suficiente, né? Tem que ter mais manifestações, tem que ter mais aqui junto de mim, eu preciso mais do teu tempo. Mas eu já falei, conversei contigo uma hora aqui. Não, mas você não me dá a atenção que eu preciso. Sei lá, é uma pessoa que tem algum defeito ali, é um problema dentro da, da gente, né? Como alguém que talvez está comendo o suficiente, mas não sei, tem um problema no intestino, que não consegue absorver os nutrientes necessários. Então, por mais que coma muito, não aproveita, aquilo não está resolvendo o seu problema, a sua carência, né? E acho que é uma solução interessante você de pensar nessa minha capacidade de me sentir amado, né? E isso passa pela gratidão, por ser capaz de agradecer as pessoas. Quanto mais... A gente exercita nesse caminho de gratidão também, mas a gente conecta com as pessoas. É um terceiro efeito que eu comentava lá do psicólogo. Né? Aumenta a nossa conexão com as pessoas. Ser mais agradecidos. Dizer mais isso. Obrigado para as pessoas. Eu achei bonito um livro sobre outros assuntos, mas o escritor ele comentava que no aniversário da esposa comprou um livrinho, um, um caderninho, tipo esses que vocês vêem aqui, tão bonitinhos ali, e começou, fez um diário de gratidão à esposa. Então todo dia ele anotava uma coisa pelo qual, um motivo pelo qual ele era grato à esposa naquele dia. Olha, hoje quero te agradecer por, pela maneira como você arrumou teu cabelo pra mim, na maneira como você eu cheguei em casa você me deu um sorriso maravilhoso, ou como você deu aquela bronca lá nos nossos filhos que me evitou de ter que enfrentar aquele problema, como você foi você elogiou tal coisa que quero te agradecer. Então cada dia ele achava alguma coisa pelo qual olha o que, que eu tenho que ser grato à minha esposa hoje. Ontava aquilo em segredo. Depois de um ano, no outro aniversário da esposa, ele pegou e deu de presente para ela. Aquele, um bom presente, né? Acho que ela curtiu, na verdade. Acho que ela gostou. E não há dúvida que isso gera, né? Nele, um exercício de amar mais a esposa e, e, e acho que vice-versa, né? Depois que ela recebeu aquilo. E se esforçar por pensar, bem, por que eu sou grato a essa pessoa? Lógico que me faz amar mais aquela pessoa. Talvez por isso até que que os pais têm essa preocupação intensa de ensinar os filhos a agradecer. Porque talvez entendam que se o se meu filho não é muito agradecido, não sabe agradecer, dizer obrigado, ele talvez não, não tenha tão fácil essa coisa de fazer amigos, de se tem uma vida social saudável. Né? Porque vai ser uma pessoa egoísta, né? a pessoa que não é agradecida, ingrata, é uma pessoa egoísta e vice-versa. Né? A, a, a caridade se exercita na gratidão, cresce e nasce da gratidão. Com as pessoas e com Deus. Chesterton dizia: o pior momento para um ateu é quando ele está realmente agradecido pela vida e não tem a quem agradecer. Tá? Como é legal existir, né? Como é legal, sei lá, né? ter saúde, ter, escutar música e, e viver tanta. É, mas o ateu não tem a quem dizer obrigado, né? Em última nós temos a graça a Deus, né? Literalmente, né? E aí ele damos graças, né? Por, pela vida e por tudo, né? lembro quando eu estava lá em Roma, me vi uma hora nesse raciocínio, estava um pouco maravilhado, morava numa casa sensacional, pessoas, ontem a tertúria à noite foi o padre Marcelo falando das experiências dele lá em Roma, no Colégio Romano Santa Cruz, nossa, que demais! Eu também, né, revivendo, ó, como foi legal aqueles anos lá, e pessoas do mundo inteiro, e daquela casa que a gente, que São José Maria, quis construir, muito bacana, nas aforas de Roma. E estando lá, naquele lugar tão bacana, e aquela experiência tão enriquecedora, me vê esse raciocínio, um momento de pensar, bem, o que, que eu fiz para merecer estar aqui? Eu não mereço estar aqui. Né? Eu não sou melhor do que os outros que não tiveram essa oportunidade, né? E se vem um prin princípio de uma coisa meio ruim, de me sentir meio culpado, sei lá, né eu sou um intruso aqui, não estou no lugar errado, né? <risos> mas logo em seguida vem uma ideia de, de dizer, não, mas olha é bom que eu não mereça estar aqui. Por quê? Porque... Porque quando você recebe algo gratuitamente, não como algo merecido, tipo um salário, né? Eu trabalhei, agora tenho meu salário, eu tenho direito ao meu salário, porque eu te vendo tal coisa, você me dá o dinheiro, né? o valor? Tomar lá da cá, né? Então, beleza, cada um fez a sua parte. Agora, quando é um presente, é algo gratuito, o que isso gera? Gera uma obrigação de amar. Mas se eu me der um negócio lá gratuito do nada, eu me sinto espontaneamente vontade de retribuir, de ter mais carinho por ela, de manifestar um carinho por ela de alguma maneira ou de outra, né? Então, que bom! Digo, mais um motivo para amar a Deus, né? no fundo foi essa conclusão que eu cheguei lá. Um motivo gordo, digamos assim, entre os muitos, né? Mais um motivo que eu tenho para dívida de gratidão por ele ter me permitido estar aqui. Bom, sabe que a gente vai pela vida acumulando isso daí. É como diz aquele ponto de caminho, já agora entrando mais na coisa mais prática, diz assim São José Maria, Habitua-te a levar o coração a Deus em ação de graças, muitas vezes ao dia. Interessante, né? Muitas vezes. Ele recomendava isso mesmo. Olha, uma coisa, tem algumas coisas que você faz anualmente, fazer um retiro, está ótimo, né? Que seja uma vez por ano. Todas as que você... Semanalmente, talvez, ou mais, indo na missa. Diariamente, eu vou procurar rezar o meu terço ou fazer a minha leitura espiritual. Agora, tem umas coisas que convém de fazer várias vezes no dia. E, entre elas, ele colocava essa daí, né? Dá graças a Deus. Habitua-te a elevar o coração a Deus em ação de graças muitas vezes ao dia. E aí dá uma listinha de exemplos. Porque te dá isso e aquilo. Porque te desprezaram. Coisas boas e coisas ruins, humanamente, né? Porque não tens o que precisas ou porque o tens. Porque fez tão formosa a sua mãe, que é também tua mãe. Porque criou o sol e a lua e este animal e aquela planta. Porque fez aquele homem eloquente e a ti te fez difícil de palavra dá graças por tudo, porque tudo é bom. É bom agradecer, né? Eu confesso sem dificuldade de agradecer a Deus os mosquitos. Os mosquitos, eu... <risos> então não é porque é cheio de mosquito aqui, né? Mas eu agradeço quando eu mato. Eu digo uma ejaculatória, eu digo, louvado seja o Senhor que me deu a vitória sobre os meus inimigos. quando eu mato. E me dá um prazer especial, enfim. Alguma coisa eu tiro dos mosquitos, portanto, para agradecer a Deus. Né? Mas, sabe, sei lá, agradecer, o ar-condicionado, agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela mus... a raquete que mata mosquito. As... Acho que tinha que dar um prêmio nobre para essa raquetinha que mata a mosquito. Esse cara é um gênio, merecia um prêmio nobre. Tantas coisas né? que a gente tem na vida. Acho que estava gostoso isso aqui. Como foi divertida a convivência com essa pessoa. Né? Obrigado, Senhor. Muitas vezes ao dia. Nós, Senhor fazer assim, na é verdade, a gente vê no Evangelho como toda hora ele está agradecendo. né? Te dou graças, Senhor meu Pai, porque me ouviste, porque não escondeste essas coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. né? O tempo inteiro, Jesus está agradecendo um montão de coisas. A Eucaristia, o seu sacrifício por excelência, significa isso, né? ação de graças, em grego, é Eucaristia. Tomou o pão e deu graças. E louvou a Deus dando graças. E, e, e os seus discípulos pegaram dele isso daí. Como a gente já citava São Paulo, em tudo dai graças, em nome vos, graças a de Em tudo, todas as coisas, acho que é algo tipo em pante, ou é... É, Eucarizar tem uma coisa assim em grego, eu não, não eu notei aqui agora, mas tudo fazer, agradecendo para Deus, vale a pena que haja sim na nossa parte um certo exercício nesse sentido, um esforço mesmo, para fazer mais isso, porque como a gente falava, é uma virtude, né? Como é que eu me torno melhor em algo, fazendo aquele algo, né? Aquele esporte, não sei, desenho, tem que praticar, né? Exercício de matemática, fazendo. Como é que eu cresço na minha habilidade de, de olhar a vida com gratidão? Me forçando um pouquinho a agradecer a Deus. Tem pessoas que têm esse exercício, um diário de gratidão, né? Vou lá no final do dia. Toda A minha oração mental, em geral, começa assim, né? Pelo Senhor, obrigado por isso, por isso, porque faço minha listinha ali. Em geral, começa assim, me ajuda. A começar a oração mental, só com uma, uma lista ali. E depois, muitas vezes, né? Chesterton dizia: Você dá graças antes das refeições. Ok. Agora eu, falando Chesterton. Dou graças antes do concerto e da ópera, e antes da peça e da pantomima, e antes de abrir um livro, e antes de desenhar, pintar, nadar, praticar esgrima, boxe, caminhar, brincar, dançar, e antes de mergulhar a caneta na tinta. Tá escrevendo, né? Mergulha a caneta aí. Antes eu dou graças ao Senhor pela tinta, pela caneta, né? Interessante, né? Você vê que, se é verdade, ele dava graças por muitas coisas, né? Muitas pequenas coisas ao longo do dia. E é muito bom que a gente faça isso. Se tiver uma ejaculatória que eu gosto, que eu inventei, é... Senhor, você é mesmo milimétrico. <risos> a ejaculatória é meio diferente, né? Mas é nesses momentos em que você... você... Nossa, foi um detalhe aqui, entendeu? A providência, né? Eu falei ela, acho que terça-feira... Fiz o meu retiro e um propósito meio, assim, curioso do retiro que eu fiz... Ah, um dia eu vou fazer a minha oração no terraço lá de casa, vendo o sol nascer. Um propósito assim, meio... Quando der, eu faço, né? Não era prioridade número um, né? Por isso aquilo foi ficando ali, porque, em geral, eu faço oração diante do sacrário. Mas alguma vez, não, está tendo uma atividade, o padre Marcelo está celebrando, então ah, vou fazer oração no terraço. Ah, vou aproveitar, né, aproveitar fazer oração. Gente, sei lá, o sol nascendo, o é um terraço que é onde eu moro dá para ver ali o lago e a, a elevação que vem depois do lago, o sol nasce ali em cima, uma coisa bonita, né? Mas isso aqui não ficou, nunca, nunca, fiz na verdade na prática, né? Mas nesse dia, por uma série de coisas não planejadas, eu acordei, fiz ah, antes da hora, vindo isso quê, eu vou aproveitar vou fazer isso aqui, que, a pessoa já acordou, então vou subir no terraço. Assim, completamente não planejado, cheguei lá, fiquei lá só uns três minutos no terraço, mas naquele foi o momento justamente que o sol nasceu. É excelente Então, estava ali, ó, não nasceu ainda, né? Aí, estava fazendo umas coisas ali, começou a nascer. E é meio rápido, quando ele começa a nascer, né? A gente sai assim, meio... uau, parei ali. <risos> Para aplaudir o sol, <risos> Para louvar a Deus, né? Que fez o sol. Mas, aqui, eu também disse a assim, que você, é você é mesmo minimétrico, né? Porque foi aqui, no momento, né? Um negócio assim... Legal, sabe? Não se trata de, sei lá, inventar, né? Acho que dá para entender, não é inventar coisas, mas é perceber. Nossa vida é cheia dessas coisas. É cheia de motivos para agradecer a Deus. O Papa Francisco, numa audiência sobre a, a gratidão, dizia, na nossa existência, mais de uma pessoa fitou-nos com um olhar puro, gratuitamente. Muitas vezes são educadores, catequistas, pessoas que desempenharam o seu papel, muito além da medida exigida pelo dever. A gente sabe diariamente a gente recebe muito um carinho das pessoas né? que nos tratam muito melhor do que precisariam fazer e, e toda essa, sei lá, infraestrutura que nos rodeia, e a tecnologia. E esses dias um rapaz lá na tertura dizia ''Nossa, me dei conta estudando para o concurso tal que quer é muita informática, redes, que a internet pro, vai por Cabo, para né, a Europa e Estados Unidos, é, né, é Cabo, Cabo que atravessa o oceano. Que trabalheira que deve ter dado né, para vários cabos, assim, imagina que distância absurda você tem que vencer, né? e os tubarões lá, e as fossas marianas, né? e tudo aquilo ali. Nossa, que projeto de engenharia. A gente nem sabe dessas coisas, né? A gente usa lá o nosso celular e nem se dá conta, né? De todo o um ambiente, assim, o trabalho das pessoas para dar conforto e uma série de possibilidades para a nossa vida. Que bom ir percebendo essas coisas, né? Pode mudar muito. Nessa audiência, o Papa comenta a passagem típica, que é a dos leprosos, os dez leprosos que são curados por Jesus, dos quais só um volta para agradecer. E comenta o Papa, essa narração, por assim dizer, divide o mundo em dois, os que não agradecem e os que o fazem, os que tomam tudo como se lhes fosse devido e os que aceitam tudo como dom, como graça. A oração de ação de graças começa sempre a partir de reconhecer-se precedido pela graça, né? fora de mim. É o que me precede. Fomos pensados antes de que aprendêssemos a pensar. Fomos amados antes de que aprendêssemos a amar. Fomos desejados antes que brotasse um desejo no nosso coração. Se olharmos a vida dessa forma, então o agradecimento torna-se o motivo guia dos nossos dias. Obrigado. Muitas vezes nos esquecemos de dizer obrigado. Bonito, né, Quintinho? Diga mesmo, né? Obrigado a Deus, a é pessoas. Dei uma meditação sobre gratidão lá em Porto Alegre uma vez. E saía correndo para o centro, tendo o centro dos meninos, dos guris, como dizem lá, e ia correndo pro centro das gurias, e era só 15 minutos depois, então era meio assim, né? Frenético ali, tinha que sair correndo para ninguém me pegar, porque senão não chego, né? Mas um capaz correu também atrás de mim, né? Pode pedir, pode pedir. Até hoje eu troco alguma mensagem com ele. ele, entrou no seminário, tá prestes a ser né? da. o que é, cara? Me pegaram aqui, já era, vou chegar atrasado. Sim, 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 o que é? Oh, obrigado, hein? Valeu pela meditação. <risos> ah! Valeu, valeu. Boa, estava atento, hein? Estava atento, você gostei. gostei, gostei. Era uma piada, claramente, né? Pelo... Vocês não precisam fazer isso, né? Por favor. Não é necessário. Mas sabe, é bom, sabe? Chegar em casa, obrigado, né? Sei lá, o motorista dado do áudio. Puxa, obrigado, né? Alguém, uma amiga tinha me passou, não sei o quê. Obrigado. É bom, sabe? Como é? torna a vida mais amável, né? Olhar para as pessoas com gratidão. Dizia Chess, e sobretudo para Deus, né? Chesterton também diz, quando éramos crianças, éramos gratos a quem encher as nossas meias na época de Natal. Acho que no Brasil, não sei se tem alguém que faz isso, né? mas pendurar a meia na, na lareira, até porque não tem lareira no Brasil, e aí colocava lá os presentes né? na, na meia, acho que é um costume né? dos países mais frios. A gente se alegrar, ou surgiu, aparecer um presente aqui na minha meia. Por que não somos gratos a Deus por encher as nossas meias de pernas? É interessante as frases. Porque colocou a minha perna na, na minha meia, né? mais, que, mais que um presente, né? uma perna, acho que vale mais aqui. Agradecer a Deus, né? Porque eu tenho dedos, porque eu tenho olhos, né? Porque eu tenho ouvidos, consigo escutar a música, né? Sabe? Agradecer a Deus, tantas coisas, né? Como pode mudar muito a nossa experiência da vida. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Como é comovente e bonita a cena da visitação, as duas primas descontroladas de alegria, as duas grávidas, né? Um momento assim muito efusivo. E a gratidão que elas têm diante da vida e diante de Deus, né? Não que Nossa Senhora não tenha sofrido na vida. Claro que sofreu, e já Jesus pequeno, dando a luz, procurando Ele três dias perdido no templo, experimenta até uma certa angústia e depois, como é lógico, na cruz. Mas ela guardava essas coisas meditando no seu coração, Nesse seu, no fogo do seu coração imaculado, totalmente apaixonado por Deus. Ela nunca destilava ressentimento, autocompaixão, revolta, mas sempre gratidão, amor e alegria. Ela nos ajude também a lutar por fazer o mesmo na nossa vida. <risos>